0: İstanbul hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programına hoş geldiniz efendim bugün iki konumuz var Bora Çelik ve Gökhan Erkutlu arkadaşlarımız Bora ve Gökhan hoş geldiniz programa hoş bulduk, bulduk merhaba evet her iki arkadaşımız da 6 Şubat depremlerinin hemen arkasından bölgede Hatay merkezli çalışmaya başladılar Aradan 5 ay geçti. 6. aya girmek üzereyiz. Konuklarımızla birlikte geçen süreyi değerlendireceğiz ve geleceğe ilişkin yapılması gerekenleri, eksikleri konuşacağız. Afetin sosyal mu- mucizelerinin neler neler olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca kurdukları saha derneği ve başlattıkları yuva projesi hakkında da bilgi alacağız. Evet, bütün bunları ben geçen hafta atölye Bu Montide düzenledikleri oldukça uzun bir toplantıda ve iki panelde öğrendim. E, toplantının açılışında Burası Çelik bir sunum yaptı. Onun görsellerini de kullanarak bugünkü programda da buradan dinleyeceğiz. Arkasından iki panel yapıldı. Hatay'dan gelen arkadaşlarımızla oldukça enteresan bilgiler aldık. En sonunda da Gökhan e, Erkutlu arkadaşımız e, sunum yaparak e, toplantıyı bitirdiler ve e, şimdi e, Hatay'daki durumu onlardan detayıyla öğrenmeye çalışacağız Bu ara ilk önce
1: sen başlamak ister misin Tabii e, aslında biraz e, dediğiniz gibi hani bu ilk e, günlerden itibaren sahada olan e, insanlar olarak hem bu afetin içerisinde belli deneyimler kazandık. Hem bildiğimiz şeylerin çalıştığını çalışmadığını gördük. Ve buradan da belli öğrenimler oldu. Ve genel olarak da aslında böyle kafamızı kaldırıp işte İstanbul'a gidip gelmeye başladığımızda da sahada olanlarla dışarıdan bakıldığında görülenler arasında bir fark olduğunu görmeye başladık. O yüzden hani biraz bugün hem bir bağlama hani şu an neredeyiz, ne oldu, ne olup ne bitiyor ve biz bunların içerisinde ne yapıyoruz biraz bundan bahsetmek istiyoruz. Ben bir sunumla başlamak isterim. Şimdi aslında gitgide bu afetlerde gördüğümüz bir örüntü var ve o örüntü aslında bir yandan çok büyük bir yıkımlar olurken bir yandan da belli mucizeler olduğunu da görüyoruz. Ve gitgide sıra dışı aktörlerin yani aslında afetten, işte insani yardımdan pek de alakası olmayan uzmanlıkların, kişilerin burada çok kritik roller oynadığını görüyoruz. Ve hani biraz böyle baktığımızda hani özellikle Hatay'a ya da deprem bölgesine e, gelmeden anlaşılamayacak durumların e, içerisindeyiz. Yani bu ölçeği e, çok büyük, büyük, işte kamunun da e, asrın felaketi olarak tanımladığı bir e, depremin e, içerisindeyiz ve işte iki tane büyük üst üste depremin ardından da ikinci haftada e, 6.4 ile e, sallanmış bir e, Hatay deprem bölgesi e, içerisindeyiz. Burada e, geldiğimiz noktada e, şu an İşte altıncı aya giriyoruz sizin dediğiniz gibi ve temel ihtiyaçların tümüyle hala giderilemediği enkaz kaldırma konusunda birçok şeyin planlanmadan ve de işte yerinde ayrıştırma gibi çok sorunlu metotlarla devam ettiğini görüyoruz. Evet. Eğitim, sağlık gibi çok temel e, hizmetler hala yetersiz. Bu eğitim ve sağlık hizmetleri özellikle eğitim e, insanların burada kalmasıyla ilgili de e, bir sorun yaratıyor. İnsanlar e, eğitim faaliyetleri yeterince olmadığı için sonuçta ya e, gittikleri yerden dönmüyorlar ya da taşınmayı e, düşünüyorlar. Bir diğer ciddi problem de e, resmi olmayan yerleşim alanlarının e, oran olarak hala çok büyük olması... Yani çadır kent ve konteyner kentlerin devletin işlettiği yerler dışında kırsalda ve kenar mahallelerde çok fazla insan var.
0: Evet Buğra ben hemen sormak istiyorum. Şu anda ekranda gördüğümüz yer hakkında da bir kısa bilgi verebilir misin lütfen?
1: Bu aslında enkazların şehirden toplanan enkazların düzenli olarak döküldüğü belli noktalar var. Bu gördüğümüz o noktalardan biri ve gördüğünüz gibi aslında çok yoğun bir enkaz kaldırma operasyonu yapıldığı için bunlar döküldükleri bunun gibi 5-6 nokta var yoğunlukta olarak. Bu da onlardan biri. Hatay'ın tepesi gibi bir yer diye anlıyorum. Evet yani biraz doğanın e, içerisinde ve e, ihtiyaçlardan da dolayı çok hızlı hareket etmek gerektiği için e, yeterince planlama yapılamadan e, bu tarz noktalar e, belirlendi ve e, hızlıca aslında buralara dökülmeye e, başlandı enkazlar.
0: Evet sen son olarak eğitim ve sağlık hizmetlerinin yet- hala yetersiz olduğundan e, söz etmiştin. E, oradan devam edebiliriz.
1: E- Evet yani burada aslında e, özellikle eğitim faaliyetleri yine e, yapılarla da alakalı ve de e, işte o eğitim faaliyetlerini yürütecek öğretmenlerin burada barınma konularıyla da alakalı olduğu için e, eğitim faaliyetlerinde e, ciddi eksiklikler var. E, bu da aslında hepsi birbirini zincirleme etkileyen e, konular e, işte bir eğitim e, tümüyle iyi çalışan bir sistem olarak durmadığı için. İnsanlar ya gittikleri yerden dönemiyorlar ya da burada kalanlar da aslında eğitim faaliyetlerine e, erişememiş e, oluyorlar. E, bir diğer taraftan e, sahada e, dayanışmalar özellikle mahalle dayanışmaları, yerel sivil toplum kuruluşları çok ciddi bir yükü e, sırtlıyorlar ve bu yapıların e, insani yardım ve bu deprem faaliyetlerinde herhangi bir e, muhatap alınma durumları yok ya da kaynaklara e, erişimleri çok sınırlı. Bir diğer taraftan da aslında uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da e, bölgede e, yeterince aktif olamadıklarını görüyoruz. Bu da yine hep birbirleriyle ilişkili zincir halinde e, işte sebeplerin, sonuçların e, bir yerde bir çıktısına e, dönüşüyor. Ve işte bunların içerisinde aslında hani Hatay'ın da kültüründe olan çok önemli bir durum var. İşte bu afetin ilk günlerinde özellikle herhangi bir merkezi yapının erişemediği bir yerde ki biz bunu birçok afette de görüyoruz artık. Aslında mahallelinin aktive olduğu, kendi başına hareket eden gönüllülerin aktive olduğu bir durum var ve bunun içerisinde aslında insanların tümüyle rollerini yeniden düşündüğü, yeniden tanımladığı, ilişkilerini yeniden tanımladığı bir durum oluşuyor ve biz bu toplum temelli, topluluk temelli afet durumunun örneklerini görmeye devam ediyoruz. Hani Gökhan burada sen de lütfen araya gir. Bu gördüğünüz mesela Hatay merkezdeki makro center'ın içerisinde tümüyle gönüllerin açtığı, tümüyle birbirinden plansız habersiz insanların geldiği ilk önce biri çorba vermeye başlıyor. İşte o ilk zaten tüm medeniyet neredeyse çökünce aslında ateş nerede yanıyor? Çorba nerede pişiyorsa onun etrafında e, buluşmaya başlıyoruz. Yani burası Hatay'ın merkezi, e, Antakya merkez etrafında e, günlerce arama kurtarma çalışmaları yürütüldü. Sonra işte enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü. Burası tümüyle gönüllülerin Dağıtım yaptığı, yemek dağıttığı, işte çay servisi yaptığı, oradaki arama kurtarma ekiplerinin geldiği bir merkeze dönüştü. Yani burada aslında bu sosyal mucize dediğimiz şey toplumsal olarak, bir mahalleli olarak, bir gönüllü olarak toplumdaki yerimizi yeniden keşfettiğimiz, bir araya gelince yapabileceklerimizin neler olduğunu yeniden gördüğümüz bir deneyime işaret ediyor. Ee, biz bunu orman yangınlarında da e, görüyoruz, selde de görüyoruz, işte depremde de e, görüyoruz. E, Hatay özellikle kültüründeki e, bu dayanışma ve kültürel dokusu sayesinde bunun e, en yüksekten yaşandığı e, e, yer e, olarak karşımıza çıkıyor. E, Hızır bu... hakkında bir kısa bilgi verebilir misin e, Buğra? Aslında yani çok bir yandan dini bir yandan da mitolojik bir durum hani uzman olmadığım bir şeyde çok konuşmak istemem ama burada hani işte Hazreti Musa ile Hızır'ın buluştuğuna kadar giden belli referanslar da var ama hani işte o başınız sıkıştığında bir şeyler ters gittiğinde yardıma ihtiyaç duyduğunuzda çağırdığınız andığınız bir kişi Hızır bir kız. karakter Ve e, burada onu görüyoruz aslında yani en sıkıştığınız anda e, bir şekilde insanlar yardımınıza koşuyor ve bir dayanışmayla o zor koşullar içerisinde e, bir şeyleri değiştirmeye e, çalışıyor. Bizim hatta
2: Hızır gibi yetiştiği terimimiz vardır hani böyle bir söylemimiz biraz evet. ona vurgu yapıyor. Evet orada anladığım kadarıyla hem bir
0: toplanma alanı olarak kullanılıyor hem de belli hizmetler veriliyor
2: Gökhan. E, aslında Mura'nın gösterdiği yer örneklerden bir tanesi. Bu depremin ilk zamanlarında kurulan yerlerden biriydi. Bunun gibi aslında birçok böyle mahallede e, kendiliğinden oluşan bir sosyal dayanışma ağı çıktı. Ve ya... O günlerde yaşanan o dayanışma gerçekten tarifi e, anlatması çok zor e, ve ya, çok umutla dolduran bir dönemdi. E, herkes ne yapabiliyorsa e, kim olduğundan, e, nereden geldiğinden bağımsız olarak e, işte orada görüyorsunuz aslında üniformalı insanlar var, siviller var farklı ama herkesin tek bir amaç doğrultusunda bir araya gelip ve e, birlikte birlikte. Bir şeyleri yapabildiklerini gördüğümüz bir yer oldu. O çok umut verici bir e, zamandı. E, buradaki en kritik yerlerden biri işte asıl hani bu koordinasyonu sağlamasını beklediğimiz burada aslında şimdi ekranda da gördüğünüz hani büyük devlet kurumları ya da büyük sivil toplum kuruluşları organizasyonlar, e, birçok aslında hani insani yardım organizasyonu diye adlandığınız birçok kurumun Böyle büyük bir afet karşısında aslında beklenilen performansı gösteremediği sahada olamadığı ama alternatif olarak sivil e, inisiyatiflerin çok hızlı bir şekilde organize olup e, o boşluğu doldurduğunu gördük. Biraz da sosyal mucizelerden kastettiğimiz bu oluyor orada. Burada ee, bu söz ederken ilk üç günden bahsetmiyoruz veyahut işte.
0: Arama kurtarma e, ekiplerinin transferinin gecikmesinden falan bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla. Yok
2: bu yani aylardır süren ve hatta bugün de devam eden evet şimdi biraz daha düzene girdiği için uluslararası sivil toplum kuruluşlarını sağlarda daha çok gör, görmeye başladığımız işte yerel sivil toplum kuruluşlarının daha aktif olduğunu biliyoruz görüyoruz ama gene de hala bu sivil inisiyatiflerin yaratabildiği etkiyi yaratmak için çok ciddi bir çaba sarf etmeleri gerekiyor ve hala Bizim en azından baktığımız taraftan o kadar da etkili olabileceklerini düşünmüyoruz. Yani bu ve bize bir şey öğretiyor burası. Yani 99 depreminden sonra da öğrendik, e, yangınlardan sonra da öğrendik, öğrenmeye devam ediyoruz. Bu afetin de bize öğrettiği şeylerden biri bu e, sosyal aktörlerin, sivil aktörlerin ne kadar önemli olduğu. Şunu söyleyebilirim. Yani e, hem Bizim insan kaynaklı dediğimiz çatışmaların arttığı hem doğal afetlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Burada da belki eskiye nazaran çok daha fazla afetle yüzeyiz. Bazıları lokal afetler işte seller yangınlar bazıları da bu geçirdiğimiz büyük deprem gibi depremler ve her nasıl olursa olsun afetin türü yereldeki e, mahalleliye, yereldeki yaşayan insanlara asıl bir yük, bir sorumluluk veriyor. E, şunu mesela fark ettik biraz Burak söyledi. E, ya Hatay'daki yaşayan insanların çoğu aslında aynı mahallede 3-5 jenerasyondur oturan insanlar ve mahallelinin bir kendi içinde birbirini tanışıklığı, bilirliği e, var. E, hani komşusunun evde olup olmadığını bilir, kaç kişi olduğunu bilir. Bütün o detaylar vardır o mahalleli olmanın verdiği bir kültürle. Afet sonrası çok hızlı bir şekilde kendi komşusunu e, kurtarma çabasına girdi. Daha sonra komşusuyla birlik olup diğer insanlara yardım edebilir ama kimin nerede olduğunu, kimin doktor, kimin hemşire olduğunu bildikleri için çok hızlı hareket edebiliyor. Mesela hani yağmalama diye geçen bazı konular vardı ama biz mesela yereldeki gençlerle konuştuğumuzda Abi o dükkanın sahibini zaten tanıyorduk ve aradık, sorduk. Tabii kullanın dediği için biz oraya girdik derler. Yani herkes birbirini çok iyi tanıyor. Ee, ama mesela bunu İstanbul üzerine indirdiğinizde İstanbul'da böyle bir mahalle kültürü yok. İnsanlar birbirlerini tanımıyorlar. Dolayısıyla…
0: Apartmandakiler
2: e, tanımıyorlar Gökhan. Yani. Aynen yani bir, bir taraf, söz, taraf, apartman… Deprem oldu ve yıkıldıktan sonra size ilk arama kurtarmacına gelip soracağı soru e, binada kaç kişi vardı? komşunuz, yan dairenizde kaç kişi vardı? Nerede otururlar akşam? Hani salonu ne taraftadır? Nerede yaşıyorlar? Bunları sorarlar ki arama kurtarmayı daha etkin yapabilsinler. E, bence o anlamda afet hazırlık olarak da belki şimdi Burhan'ın prezentasyonunu biraz şey yaptım ama Yok yok
0: bunlar bunları da dinlememiz çok son derece önemli evet.
2: Mahalle örgütlenmesinin bunu böyle çok büyük büyük örgütlenmediğince belki çok şey anlaşılıyor böyle büyük bir şeymiş gibi geliyor ama gerçekten o mahalle kültürünün yerleşmesi insanların birbirini tanıması kim kimdiri bilmesi bunların çok önemli olduğunu görüyoruz biz bu afet sonrasında ve afetin ilk aylarında en büyük etkiyi de sivil inisiyatiflerin yaptığını ee, belki şimdi yükselen bir işte sivil toplum hareketi var, uluslararası sivil toplumuna gidiyor ama bunların da geçici olduğunu bilmek lazım. Yani fonlar kesildikçe, bittikçe gene aslında iş dönüp oradaki e, gençlere, kadınlara, erkeklere kalacak. Ve onlar gene kendi mahallelerini, yaşamlarını tekrardan kurmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla onları ne kadar güçlendirebilirsek, şimdi tekrardan bu depreme dönüyorum, e, biz ne kadar yereldeki insanları güçlendirip onlara sorumluluk verebilirsek aslında o kadar e, hızlı iyileşmeyi de sağlayacağız. E, buradan da şeye belki bir sıçrama yapabilirim. E, dışarıdan gelen organizasyonların e, şöyle bir genel tavrı oluyor. Biz bunu mülteciler konusunda da yaşıyoruz. E, bir grup insan mülteci ve depremzede diye aslında bir tanımlama koyduğunuzda onları tamamen vasıfsa, vasıfsızlaştırıp Sanki hiçbir e, yaptıkları katkı ya da bir geçmişleri yokmuş gibi bakıyoruz. Yani bunlar doktor, öğretmen, mühendis e, farklı bir sürü aslında yetkinliği olan insanlar ama dışarıdan gelen yardım kuruluşları için aman sen hiçbir şeye karışma biz sana şimdi yardıma geldik gibi bir şey var. Halbuki yerelde inanılmaz da bir güç var ve o güçle aslında bu gelen yardımlar birleştiği noktada e, çarpan etkisi yaratıyor. Yani bir artı bir 2 olmaktan çıkıp 3-5-10 olabiliyor. Hatta eğer bu değerleri öne koymadan yani yerelleşmeyi yerele e, önem vermeden yapılan yardımlar da 1 artı 1 aslında 2 etmiyor. Bazen 1 bazen 0'a yakın bir değer katmaya başlıyor. ve O gelen yardımların da o kadar paraların nasıl aslında etkisinin azaldığını görüyoruz sağda. Dolayısıyla... Hani bu çemberlerde gördüğünüz merkezde evet çok büyük kurumlar var ama unusual aktör dediğimiz daha dış halkada duran mahalleler, sivil girişimler, sivil inisiyatifler birçok sadece deprem bölgesinde değil deprem dışından da gelen çok farklı aktörlerin nasıl etkin olabildiğini gördük. Onları da belki burada aktaracaktır. Özellikle bu dizi ve film setlerinin nasıl katkı sağladığı gibi konularda inanılmaz tecrübeler var sahada. Evet kesinlikle. Ya burada ben de
1: şunu eklemek istiyorum. Hatta aslında dışarıdan gelip yani sahada şunu görüyoruz aslında en temelinde. İşte bu acil yardım ve insani yardım dediğimiz dünyanın temelinden değişme ihtiyacını e, görüyoruz. Yani afetlerin tipi ve yapısı değiştikçe bu işte endüstrünün de kurumlarının da değişmesi dönüşmesi e, gerekiyor. Hatta aslında hani bir artı bir 2 etmediği gibi yaptığı şeylerle burada çok daha büyük zararlar verildiğini yani siz bir işte kamyonetin arkasından e, önden bir e, analiz yapmadan çadır çadır ya da konteyner konteyner dağıtım yapmadan e, kamyonetin arkasından dağıtım yaptığınızda siz o mahalledeki Tüm ilişki dinamiklerini e, bozuyorsunuz, insanların davranışlarını e, değiştiriyorsunuz
2: ve bu da kalıcı bir negatif etki e, yaratıyor. Burası belki oraya güzel bir örnek vardı hatta sen birebir aslında dahil de oldun. Ee, yani bir e, depremzelerin yaşadığı bir alana e, oyuncak dağıtmaya gelen bir grup e, aslında bir sülitop kuruluşu hiç öncesinde bir hazırlık yapıp bir e, sosyal çalışma yapmadan gelip aslında çocuklara yeteri kadar da o ellerinde olmayan oyuncağı dağıtmaya çalıştığını önce çocukların nasıl kavga ettiğini sonra ailelerin nasıl kavga etmeye başladığını ve bir anda ortalığın aslında toz dumana dönüştüğünü ve e, o çadır alanında e, ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu görüyorsunuz. Yani mesela bu bizim yaşadığımız... Olaylardan bir tanesiydi. Son derece Kesinlikle. önemli bir örnek bu. Çünkü yani bir de tabii ki
0: dışarıdan gelenlerin yerelle bağlantı kurmadan veya orada bir müddettir çalışmakta olan hem de çocuk çalışmaları yapan kuruluşlarla temas kurmadan böyle bir işe girişmeleri gerçekten çok yanlış sonuçlara varabiliyor. Bunun çok örneği var aslında. 99'da da Vardı. Hatırlayacaksın Gökhan. Ee, ve e, sonraki bütün afetlerde de benzer e, hadiselerle karşılaştık. Ve siz e, önemli bir e, başlık koyuyorsunuz. Yaparken zarar verme diyorsunuz. Bunu sıkça tekrar
1: etmemiz gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Ve e, burada aslında hani biraz e, şu an hani geldiğimiz yerdeki zorluklardan e, bahsettik. Hani burayı çok... Hızlı da geçmek istiyorum ama yani en temelinde hala devam eden bir e, koordinasyon e, probleminin e, içerisindeyiz.
2: Evet,
0: üç üç temel problemden bahsediyorsun. Evet. Koordinasyon, yani, yetenek ve formlama.
1: Kesinlikle e, burada yine Gökhan e, lütfen dahil ol. Yani yetenek hani yapılacak işi yapmaya yetkin olan insanların e, bu işin muhatabı olma e, gerekliliği. E, burada yine aslında dışarıdan e, gelen ekiplerin e, burada yaşama koşulları, burada bulunma koşulları, bulunma süreleri hani doğru yeteneğin, doğru yetkinliğin e, o meseleyle muhatap olmasını zorlaştırıyor. E, fonlama hani gerçekten hani çok ciddi anlamda buraya yüksek miktarda paralar e, aktı, hani şu an çok yavaşladı ama o paraların doğru projelere gittiğinden ve hani o yapılan harcamadan sonra bunun öğreniminin, yapılan işin kalitesinin e, devamlılığının, takip edilmesinin zorlukları gibi e, konular e, karşımıza çıkıyor.
2: E, bu şey ha. önemli belki benim ekleyebileceğim, kusura ben bu arada arkadan bir ses geliyor olabilir. E, yani katılımcılık yani en değer verilen şeylerden biri bir yardım gidiyor olsa bile aslında insanlara bu yapılan yardımın e, öncesinde bir görüş alınması, onlarla ne istedikleri, neye ihtiyaç olduklarının ve onların ya yani hep burada aslında vurguladığımız şey, yani depremce dediğimiz insanların sorumluluk almasına izin vermemiz lazım. Onlar karar verici olmalarına izin vermemiz lazım. Sonuçta bunu yaşayan, bu sıkıntı yaşayan insanlar onlar. Hani. Biz onların adına bir şeylere karar verip, e, evet ona şöyle bir koli lazım, böyle hijyen malzemesi lazım deyip gidemeyiz. E, çok farklı insanların çok farklı grupları var, çok farklı ihtiyaç grupları var e, diyorum. Ve çok böyle tek düzeye indirdiğinizde e, gerçekten e, e, etkisi çok azalıyor yapılan işlerin. Dolayısıyla orada... E, bütün bu koordinasyon, fonlama, bahsedilen konularda, tıkanılan yerlerde aslında hep aynı yere dönüyor. Yani yerelin katılımının, yerelin karar verici mekanizmine dahiliyetinin çok önemli olduğunun dışarıdan bir şeyleri enjekte etmekle aslında sorunların çözülmediğini hep vurgulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Yani bu
1: topluluk temelli afet yönetimi dediğimiz şeyin temelinde bu duruyor aslında. Yani çünkü biz zaten dışarıdan gelen insanlar daha yönünü neyin nerede olduğunu kültürel dinamikleri bilmiyorken e, ve de merkezden bir şeyleri yönetmeye çalışırken zaten yetersiz kalıyor. Aslında bu e, sadece kurumların e, gelişmesi ve dönüşmesiyle alakalı da bir durum değil. Ve tıkanıklıklara baktığımızda da şu an hala e, sağlıklı bir veri akışı yok. Neyin nerede olduğunu, kimin nerede ne yaptığını, e, ihtiyaçların nerede olduğunu görebildiğimiz bir altyapıya sahip değiliz. Veriler derken bir... neleri
0: kastediyorsun Buğra? Ne tür verilere ihtiyaç var?
1: Ya yani Mesela en hep konuştuğumuz konulardan biri işte özel ihtiyaçlı bireyler engelliler yani mesela siz şimdi engelli tuvaletleri koymanız gerekiyor ama bunları nereye koyacaksınız? Yani çünkü hani depremden önceki devletin elindeki işte şu mahallelerde şu kişiler vardı datası da e, güncelliğini e, yitirmiş durumda. Mezzetle, tabii. E, i̇şte belli kurumlar devletin belli kurumları e, işte çadır kentlerde konteyner kentlerde belli sayımlar e, belli taramalar yaptılar e, ilk günden itibaren. E, ama onlar da o kurumun içerisinde kullandığı veriler e, olarak kapalı devrede e, kalıyor ve Resmi çadır kentler dışında da çok ciddi bir nüfus yaşıyor ve o nüfusla ilgili aslında sağlıklı bir veriye sahip değiliz. Bu insanlar nerede, ne oluyor ya da işte hani hangi bölgede ne çalışmalar yapılıyor Birleşmiş Milletler'in cluster metodu içerisinde yani her başlıkta bir araya geldiği yerde kimlerde ne yapıyor verileri toplanmaya çalışılıyor ama bunlar da sağlıklı veriler değil çünkü toplu halde e, giriliyor ve hani bir kontrol mekanizması da yok. Yani gerçekten o kurum orada onu ne ölçekte
2: yapıyor bunu da e, bilmiyoruz. Burada belki şeye de vurgu yapılabilir Duğra. Ee, ya bize koordinasyon diyoruz ama belki koordinasyondan daha da önce başlaması gereken e, ve benim başta sivil inisiyatif arasında görüp çok umutlandığım o dayanışmanın aslında kurumsal yapılar içerisinde olmadığını görmek inanılmaz bir hayal kırıklığıydı benim için. E, bu aslında veri toplama işi ya yani sivil toplum kuruluşları, e, yereldeki diğer hani e, mülki amirler, idariler hani onların da katılımıyla işte belediye kurumları gibi hani ç- çok ileri düzeyde yapılabilecekken aslında herkes kendi çabasıyla bir şey yapmaya çalışıyor ve o kadar primitif veriler toplanıyor ki onları da birleştirmek mümkün değil zaten. En basit mesela bize kendimize şey şeyi konuşuyoruz. Yani bu kurumlar ötesi bir yaklaşım gerekiyor zaten. Yani tek bir kurumun e, altından kalkabileceği bir şey değil. Hem bunu devlet kurumları adına söylüyorum hem de sivil toplum açısından söylüyorum. Yani bir e, derneğin girip de ben burayı halledeceğim demek gibi bir e, lüksü yok. Zaten lüksün de ötesinde böyle bir egoya da sahip olmamalı. Ee, mesela özel ihtiyaç sahibi insanların tuvalet ihtiyaçlarını nasıl tespit ederiz? Ya Bugün aslında her kampa giren çıkan bir sürü dernek, sivil toplum kuruluşu ve e, e, o kamp yetkilileri var. Hepsi aslında aynı aplikasyon üzerinden bir kırmızı e, nokta düşse haritaya dese ki burada ihtiyaç var dese, ve biz desek ki hep birlikte o zaman bir araya gelip bütün bu kırmızı noktaları bir ay içerisinde yeşil noktalara dönüştürmek için buralara engelli tuvaleti dağıtıyoruz desek bunu çözebilecekken böyle bir dayanışmaya da alan yok. Çok dayanışmaya dayanışma da ve yok. veriye de imkan yok. Şunu merak
0: ediyorum, şimdi bütün bu söylediklerinizden hareketle <gülüyor> özellikle resmi kurul- kuruluşlara, bu merkezi yönetimin kuruluşları tabii ki. Aynı zamanda yerel yönetim kuruluşlarına herhangi bir veri için başvurduğunuzda olmadığı için mi alamıyorsunuz? Zaman zaman da çünkü olmasına rağmen alınamayan bir takım veriler olduğunu da biliyoruz, duyuyoruz. Bu konuda da kısa bir bilgi
2: verebilir misin Gökhan? Ee, yani aslında bir veri var yani her kurum kendi açısından bir miktar veri topluyor. Ee, özellikle devlet kurumları tarafında veriler var. Ee, ya Benim başıma gelen bir örneği anlatabilirim. Biz ilk e, böyle ilgilendiğimiz her konuyla ilgili bir çember dediğimiz bir e, alan açtık. İşte AŞEV'leri de bunlardan bir tanesiydi. E, AŞEV'leriyle ilk ilgilenmemizin sebebi de şuydu. AŞEV'leri her şeyin merkezinde kalbinde oturuyor ve Tam da bu Ramazan'ın sonu ve bayram tatiliyle birlikte e, birçok aşevinin kapanacağı bilgisi geldi e, mahallelerden. Ve bunun üstüne ki biz mahalle bazı aşevlerini toplasak e, ve diğer aşevleriyle de ilgili aslında bilgi alsak hangi aşevleri kapanıyor. Çünkü her kapanan aşevi mahalledeki aşevine bir baskı olarak geliyor. Yani insana mahalledeki aşevine gidiyor. Ve bununla ilgili aslında bil- bize bir haber geldi. Yani işte Kızılay aslında böyle bir araştırma yaptı. Ben de gruba yazmıştım bu bizim aslında e, WhatsApp grupları var farklı kurumların da bir arada oldu orada da hani ilgili bir toplantı yapmak istiyoruz diye e, kızılaydan yetkili arkadaşla konuştum böyle bir veri var alabilir miyim hani siz bize göre hani en azından hangileri kapanacak ne olacak di bizle paylaşamayacaklarını söylediler çünkü sadece aslında e, kamu kurumlarına ait bir rapor olduğu söylendi. Ee, ve orada aslında soru şeye dönüp siz niye ilgileniyorsunuz bununla dendi yani sizin ne ilginiz var niye böyle bir şey yapıyorsunuz ve yani çok ne ben de ben sadece duyarlı bir vatandaşım yani aşevlenin kapanacağını duydum ve bununla ilgili bir dert dedindim kendime ve bu konuda destek olmak için yani, çok da naif bir yerden tam da olan bu ama e, dediğim gibi yani karşı taraf hiç böyle duyulmuyor hani siz niye bu bilgiyi istiyorsunuz bir aslında o taraf bir şey oluyor hani bu bilgi niye isteniyor. Bir tedirginlik duyuluyor, bir güvensizlik var kendi aramızda. hani Ülkede genel anlamda kurumlar arası, kişiler arası bir güvensizlik var. Onun da yansımalarını görüyoruz aslında buradan. Evet,
0: ben hemen buraya dönmek istiyorum. Şu anda ekranda bir mekan görüyoruz. Burası anladığım kadarıyla bir barınma alanı olarak veyahut da bir lojistik dağıtım alanı olarak mı kullanılıyor? Nedir?
1: Bu, işte aslında, e, evet. bu aslında sürekli söylediğimiz bu e, resmi çadır ve konteyner kentler haricinde e, mahalle aralarında, boş arazilerde insanların kendi mahallelerini de terk etmemek adına e, buldukları çözüm e, alanlarından biri. E, burası Küçük Dalyan'da bir e, çadır kent e, mahalle arasında e, kurulmuş durumda. Bunun bu fotoğrafın da özelliği aslında yağmurlar başladığı için o dönem bu arazi aslında bir inşaat malzemeleri satan birinin özel arazisi. Kendisi de depremzede olarak ilk önce çadırını kuruyor, daha sonra mahallelinin buraya çadır kurmasına izin veriyor işte mavi çadırlar. Çin'den gelen çadırlar işte beyaz çadırlar bir sivil toplum kuruluşunun dağıttığı çadırlar ve burada insanlar yerleşmeye başlıyor. Burada da su birikintisi çok fazla olduğu için hani bir gün bir geldik mahalleli kendi arasında kepçe çağırmış ve buraya böyle bir delik açmış ki yağmur suyu çadırları değil de bu delikte toplansın. Sonra da işte bir pompa buluruz buradan da suyu alırız. Kuyudan burada biriken suyu da yol kenarına atarız gibi de bir çözüm e, geliştirmişler. Yani aslında hani e, burada biraz baktığımızda ölçek itibariyle de Gökhan'ın dediği gibi tek bir yapının e, bunlara yetişme imkanı yok. Ama ister istemez yapıların hepsi yani iş yapış biçimi olarak işte fonu alıp fonu kendi ekibini kurup o ekiple beraber o fonuna yazdığı hedefler doğrultusunda bir fayda üretme, bir etki üretme peşine düşüyor. Yani en temelinde bu yapı çalışmıyor artık. Yani hani niyetlerden, yetkinliklerden ve güvenden bağımsız olarak. E üzerine bir de bu güvensizlik noktasına geldiğimizde de o zaman işte mesela bunun gibi kaç tane resmi olmayan kamp bölgesi var verisi hiç kimsede yok.
0: Ha, bu da ilginç ee,
1: Yani çok rahatlıkla, e,
0: tespit edilebilecek bir şey, <gülüyor> bir, e, hatta bir drone havalandırmayla e, çözülebilecek bir problemin bugüne kadar çözülememiş olması e, çok enteresan tabii. Evet, buradan e, ilerleyelim lütfen e, çünkü e, 30 dakikalık bir süreyi bitirdik. Evet,
2: sivil alan hareket ağı diyorsun. Murat Bu... belki belki ben buradan bir giriş yapabilirim hani bağlamak anlamında da. Tabii. tabii. Yani hep biraz aslında şeyden dem vurduk yani e, işte şu olmadı bu olmuyor ya da işte şunlar yanlış oldu diye e, biraz burada kendimizi de eleştiriyoruz yani bu kadar şey söyleyip de hani, e, uzak durmak mümkün değil yani bir şeylerin ters gittiğini düşünüyorsak diyoruz ki o zaman biz bunu nasıl doğrusunu yaparız ya da biz burada nasıl katkı sağlarız e, belki şeyde Doğru söylem değil yani diğerlerinin yanlış yaptığını biz doğru yapıyoruz gibi bir şeye girmek gerekmiyor. hani Yok, herkes... bunu anlamadık zaten. Evet, evet yani herkesin niyetinin çok iyi olduğunun farkındayız ama e, bunların ötesinde bir çaba gerektiğini sadece fark ediyoruz ve etkiyi arttırmak istiyoruz. Sivil alan hareket ağının kuruluşundaki prensip de buradan başlıyor aslında yani bu yapılan çabaları bir araya getirmek. E, Kesinlikle ayrıştırmak, dışlamak değil, olabildiğince aslında birlikteliği vurgulamak. Yani biz sivil inisiyatifleri vurgu yapıyoruz ama burada STK'ları, yerel kurumları, yerel örgütleri, belediyeler gibi kurumları dışlıyoruz anlamına gelmemesiniz. Aslında tamamen hepsinin bir araya gelebileceği, ortaklaşacağı bir kurumlar ötesi bir alandan bahsediyoruz ve bunun iki yansıması var. Birisi fiziksel bir alan. Çünkü depremin sonucunda aslında yok olan şeylerden biri de fiziksel alanlar. İnsanların güvenli bir şekilde bir araya gelebileceği, birlikte çalışabileceği alanların olmaması. Dolayısıyla böyle bir alan yaratmak için bir harekete geçtik. Burada da çabaladığımız şey sivil toplum kuruluşlarını, sivil inisiyatiflerini, sahada çalışanları, bir araya getirmek ama bunun da ötesinde e, sahaya gelmek isteyen farklı uzutmanlıklı olan insanların da onlarla yollarını kesiştirebileceğimiz köprüler kurabileceğimiz bir e, hem fiziksel hem de aslında bir sosyal alan yaratmak niyetiyle yola çıktı e, sivil alan hareket Ağı. ve bu kapsamda da aslında bir mekan tuttuk kiraladık orayı şu anda aslında dönüştürüyoruz ki bu da Hani deprem sonrası iyileşme anlamında biz de onun içerisindeyiz. Biz de deprem sonrası bir şeylerin nasıl dönüşebileceğini kendimiz de göstermeye çalışıyoruz insanlara. Ee, ve oradan çıkacak o iyi olma halini destekleyecek mekanla birlikte de bir sürü kurum ve kuruluşun böyle bağlanmasına sebep olmak istiyoruz aslında. Guğra belki sen de buradan devam edebilirsin. Alan-
0: Sivil Alan Hareket Ağı kısaltılmışıyla saha yani kurduğunuz dernek.
1: Evet. evet. Ya yani kendi aramızda da çok konuştuk. Aslında hani e, kesinlikle hani kendini devam ettirme zorunluluğundan dolayı e, işte fon yazan bir derneğe dönmemek gibi bir e, desturda karar verdik aslında. Çok önemli. E, çok önemli. Ve burada yapmaya çalıştığımız şey e, en temelinde hem daha önceki tecrübelerimizden hem de özellikle bu depremde çalıştığını gördüğümüz modellerin daha çok desteklenmesi ve işte kamudan, yerel yönetimden, sivil dayanışmadan, mahalle örgütlenmesine kadar herkesin koordine olabildiği, işbirliği yapabildiği. Çünkü aslında kurumlar dediğimiz yapılar kişilerden oluşuyor. Yani biz kişiler arasındaki ilişkileri ne kadar geliştirebilirsek kurumlar arasındaki ilişkiler de e, oradan başlıyor. E, o yüzden hani burada e, yapmaya çalıştığımız şey e, bu farklı, hani bu AFET'in artık farklı aktörlerini bir araya getirdiğimiz ve özellikle Gökhan'ın dediği gibi yani şu an e, artık biraz daha uzmanlıklara ihtiyaç duyduğumuz e, bir dönemdeyiz sahada e, ama bu dışarıdan bu uzmanların gelebilmesi için işte kalacakları e, yer, güvenli alanlar ve onların doğru yer, yerel partnerlerle e, buluşarak e, projelerini geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Biraz aslında somut örnekler e, üzerinden e, gidelim mi evet. Gökhan zamanı Kesinlikle. da iyi kullanmak adına?
2: Kesinlikle. Bence en kritik şey, ya yani bizi de en iyi anlatacak şeylerden biri bence hani yani şu kısa aslında zaman içerisinde neler yapabildik ve bunun ya yani devam yapmaya çalıştığımız şeyi daha iyi anlatacağını düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani burada aslında hemen mesela aşevlerinden başlayalım. Hani biz Gökhan'ın dediği gibi çemberler etrafında çalışıyoruz ve işte o çemberlerin içerisindeki ekibin ilk yaptığı şey gidip sahadaki bu aktörlerle görüşmek aslında. Ve orada oluşturduğumuz bir anket formunda onlarla sohbet ederken doldurmak, onların konumlarını girmek. Ee, ve buradan da bu sayfada da o raporlardan derlenmiş bir özeti, güncel bir özeti e, görüyoruz aslında. Önemli yani, bir envanter çıkıyor yani sonuç olarak. Kesinlikle ve e, burada e, bunu henüz genele
2: açmadık. İlk defa burada genele gösteriyoruz. Ha, ha, şeyi, de belki, şeyi de belki ekleyebiliriz. yani Burada gördüğünüz mesela o harita üzerinde gördüğünüz şey e, size zaman içerisinde kapanan aşevlerini de gösteriyor. Dolayısıyla aslında bir e, hem veri var, data var ama zamansal olarak işte kapanan aşevlerle birlikte e, değişimi de izleme olanağı sağlıyor. Burada sahanın yapmaya çalıştığı şeylerden biri de aslında e, bir öğrenme ortamı yaratmak. Yani biz bu kadar büyük bir deprem sonrası bir şeyler öğrenmeliyiz ve bir sonraki afetlere bizi bu hazırlamalı. Yani bu veri bile işte aşevlerin ne kadar süreli açık kaldığı. İşte uluslararası ya da büyük kurumların ne zaman kapandığı, yerel aşevlerinin ne kadar devam ettiği, nelere ihtiyaç olduğu en çok ilk zamanlarda bunları bu verileri alabiliyoruz. Ama e, Burhan da dediği gibi ilk yaptığım şey sonlara onlara gidip sormak. Yani ne nasılsınız, neye ihtiyacınız var, neler yaşıyorsunuz ve ortak çıkardığınız bu sorunları ne çözümle üretebiliriz? Ve bu topladığımız verileri ve bilgileri de aslında raporlaştırıp yaymaya çalışıyoruz. Ee, ki onları bir şekilde bağlayabilelim. Burada mesela aşevlerini bir araya getirmekle bile sırf aslında aşevler arasında inanılmaz bir dayanışma başladı. Bir aşevi dedi ki benim Hadi. Evet ya yani bir aşevi dedi ki arkadaşlar dedi ben dedi ekmek bulmakta zorlanıyorum. Öteki dedi ki ya dedi X derneği şurada ekmek veriyor oradan alabilirsin. Bir dedi ki ben tüp bulamıyorum. O dedi ki ben de şurada tüp var oradan gönderiyorum sana. İnanılmaz ve sonra bu grup aslında kendi aslında savunuculuğunu yapmak üzere uluslararası toplantılara katılmaya başladılar. Buradaki Hatay'daki Birleşmiş Milletler toplantılarına katılıp seslerini duyurmaya. Daha sonra Dünya Gıda Programı'na dönüp ya bakın biz 6 aydır gönüllü çalışıyoruz, iş istihdamı imkanı varsa bizim ahçıları, bizim çalışanları istihdam edemeyiz mi gibi kendi seslerini yükseltmeye ve talepte bulunmaya başladılar o birlik beraberlik duygusuyla aslında çıkmaya başlıyor. Birbirlerini öğreniyorlar. Eğer biri bir şeyi başardıysa, bir istihdam yaratabildiyse diğerine de hemen söylüyor. Bakın şuradan başvurup belediyenin şu imkanı siz de bundan faydalanabilirsiniz gibi. Dolayısıyla sadece bir araya getirerek bile aslında nasıl bir etkisinin olduğunu gördük. Bu tarz çalışmaların. Şu anda baktığınız şey de aslında bunun diğer bir çemberimiz. Sivil inisiyatifler. Onları bir kim, nerede, ne yapıyoru görelim istedik. Onların datalarını topladık. Onlarla gidip sohbetler ettik. E, bu da bize şunu sağlayacak. Yarın öbür gün e, hatta İtalya'dan bir üniversiteden bizimle bağlantıya geçtiler. E, dediler ki yani çok cüzi bir rakam topladık e, ki bizce mevdan hiç önemi yok. Yani bir ile bir milyon arasında katkı sağlaman adliyanın da önemi yok. Ee, ve dedik ki, tamam biz az o zaman size sivil inisiyatifleri gösterelim ya da buluşturalım. Siz ne yapmak istiyorsanız sizin alanınızda bağdaşan sivil inisiyatifi bir araya getirelim ve siz direkt onları fonlayın. Evet. Yani, hangisini istiyorsanız yap... onunla bağlantı kurun. Evet, son derece. Ve, ve bu köprüleri kurmaya başlamak ve oradan aslında inanılmaz bir ilişkiler ağı çıkıyor. Sonra çünkü o üniversitenin aslında başka sağladığı faydalar olduğunu görüyorsunuz. Daha başka şeyler yapabileceğini görüyor üniversite. Derken aslında o ilişkiler başka bir boyuta taşınıyor. Kesinlikle. Ee, belki... Çok az
0: vaktimiz kaldı. Biraz hızlanalım arkadaşlar.
2: E, şu
1: aslında e, iki örneği de e, vermek e, isteriz. Yani biri ben... e, e, Amazon. Türkiye ve Hayalimi Ortakol Derneği ile birlikte başlattığımız proje. Gökhan, devam etmek ister misin? Yani burada
2: tam da sahanın yapmak istediği şeyi aslında net görebiliyorsunuz. Şu anda onaylanmış bir proje. Amazon Türkiye fonluyor. Hayalimi Ortakol Derneği'nin bir uzmanlığı var. Kodlama öğretiyorlar. Hayalimi kodluyorum diye bir programı var. Biz onları yereldeki birlikte yaşam istasyonu ve zenginler atölyesi sivil inisiyatifleriyle bir araya getirdik. Artı e, alternatif e, bir yapı olarak yuva ki ben şu anda onun içerisindeyim e, modüler ahşap yapılar ile bu topluluk merkezini oluşturma ve bu yuva projesi de bu depremden sonra aslında uzmanların bir araya getirip depremden sonra konteyner ve diğer aslında çok ki çözümleri alternatif gibi söylüyoruz ama aslında alternatif de değil. Yani bir, e, daha orta vadeli geçiş sürecinde kullanabilecekleri daha doğal malzemelerle yapılan ve gerçekten hani şimdi ben de içinde oturabiliyorum bir konteynarda... Evet şu anda gördüğümüz, seni gördüğümüz yer aslında Yuma Projesi'nin ilk uygulaması değil mi? Aynen, aynen. Bunu söküp tekrardan başka bir yere kurabiliyorsunuz ve sahaya kuruldu bu. Başka bir yerde ilk prototip yapıldı, sonra buraya taşındı, tekrar burada kuruldu ve... hem modüleri olmasının böyle faydaları var ama diğer taraftan da çok ekolojik kaygılarla ve permakültür kaygılarla yapıldığı için içindeki sıcaklık bir konteynere göre 10-15 derece fark ediyor. Dolayısıyla aslında muhtemelen ben şu anda sizinle konuşamıyor olurdum eğer bir konteynerin içerisinde olsaydım. E, ve bunlardan biraz da topluluk merkezi yaratmayı hayal etmiştik. Bunu... Bu çok partnerli herkesin bir uzmanlığı olan bir şeye dönüştürebiliyoruz yani sahanın yaptığı şey bu aslında ve buradaki belki farklılık şu bir sivil toplum kuruluşu aslında bir topluluk merkezi kurmak istese şöyle hamle yapıyor. Ee, önce bir mekan buluyor orayı kiralıyor ondan sonra oraya 20 kişilik bir kadro işi alıyor bütün satın almalarını yapıyor kuruyor ve oraya bir sene kadar işletiyor ama ondan sonra çıkıyor ve gidiyor. Ve aslında evet. e, ya devredebilirlerse bir yere devretmeye çalışıyor ya da kapanıp gidiyor. Bizim... Yuvaprojesi ve saha derneği ile ilgili bilgilere
0: e, nasıl ulaşabiliriz? İnternet adreslerini hemen verebilir misin?
1: Tabii. Ee, ee, sivil Alan <gülüyor> Sivil Alan Hareketi.org e, web sitesi. E, yuvaproject.org Tudor.org'da Yuva e, Projesi'nin e, web sitesi. E, yani özellikle hani burada şunu e, hızlıca vurgulamak istiyorum aslında. hani Yuva Projesi tam olarak bu e, dışarıdan gelen e, uzmanların, farklı tip uzmanların sahada kendilerine bir alan bulduklarında ve doğru yerel partnerle buluştuklarında neler yapalı, yapabileceklerinin en güzel örneği şu an Samandağ'da 1300 metrekarede 30 kişiyi istihdam ederek... E, bu yapı e, çözümlerini e, üretiyor şu an iki günde bir 23 metrekarelik bir yuva e, bitirebiliyorlar ama işte öğrendikçe hızlanıyor ve başka imalathanelerin kurulmasını da e, planlıyorlar. Yani burada şu kısmın çok önemli olduğunu düşünüyorum yani bu tarz e, iş birlikleri farklı paydaşları bir araya getirip tutabildiğimizde Etkimiz çok daha büyük oluyor ve biz o zaman işte şu an Hatay'da deprem bölgesinde 1.2 milyon insan mı var? Biz bu insanların hepsinin tüm gereksinimlerini ortadan kaldıracak, tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek sistemler kurabilecek bir yerdeyiz. Yani şu an işte tüm çocukların elektrik kesintisinden bağımsız olarak sağlıklı ortamlarda, yuvaların içerisinde ders görebilecekleri, kreşe gidebilecekleri yerler yapabiliyoruz. Bunun için öğretmenler var, gönüllüler var, alanlar var, sahada bu iş için uğraşan insanlar var. Burada geriye kalan tek şey aslında o oyunu doğru kurmak, bir arada kurmak ve daha büyük hayaller kurabilmek. Burada hani bir de bir yine sahada yaptığımız diğer bir iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Konuşmamız gerek e, derneği ekibi e, kız çocukları ve kadınlarla e, çalışıyorlar. Biz e, onları e, buradaki yerel partnerlerle ve e, e, işte belli kamu kurumlarıyla bir araya getirdik ve işte eğitmen eğitimlerinden hijyen kiti dağıtımına kadar e, kadın çemberlerine kadar birçok e, proje yaptılar ve iki gün üç gün gibi kısa sürede gelmelerine rağmen burada hem yereldeki partnerde bir kalıcı bir öğrenim biriktirdiler. Hem de kaldıkları süre zarfında en verimli şekilde hani nereye gidecekler ne yapacaklar hepsini planlayabildiğimiz bir yerde olduk. O ilişkiler sayesinde.
2: Son belki söyleyelim. Yani bizim çağrımız ne peki? Ne yapabilir insanlar diye bakarsak eğer aslında bizim söylediğimiz şey şu. Yani tam bir uzmanlar çağı başladı ve katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız maddi olmak durumunda değil bir uzmanlığınız vardır. Gelip burada su filtresi bile takabilirsiniz okullara. Dolayısıyla sahayla irtibatlaştığınızda aslında biz size hem eğer projeniz doğrultusunda doğru sivil inisiyatiflerle iletişime geçmenizi sağlayabiliriz. Kurum olabilirsiniz, kişi olabilirsiniz. Ya da fikirlerinizi burada harekete geçmek için alan sağlayabiliriz. Uzmanlığınızdan faydalanabiliriz. Dolayısıyla e, dep- genelde insanların şöyle bir şeyi var haklı olarak yani ben bir şey yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum aslında o noktada saha size o alanı açmak için çabalıyor bunu söyleyebiliriz son olarak evet iki
0: e, şeyi te- tekrarlayalım lütfen siteyi çünkü e, soramadığımız bazı sorular var zaman nedeniyle ama dinleyicilerimiz izleyicilerimiz e, bu o, sitelere girerek öğrenmek istediklerini öğrenebilirler. Evet. Son olarak onu rica ediyorum senden
2: Gökhan. Evet. Ee, bizim Sivil Alan Hareket Ağı için www.sivilalanhareketağı.org adresinden bize ulaşabilirler. Ee, Instagram Instagram'dan da takip edebilirler. Ee, Yuba projesi içinse Buğra nasıl donluğun adresi Yuvaproject.org evet. aynı şekilde Instagram'da
1: da e, var. Oradan iletişime geçebiliriz. Evet, e, bugünkü
0: konuklarımız Buğra Çelik ve Gökhan Erkutlu arkadaşlarımız idi. Hatay'daki durumu özetlediler ve e, yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdiler. Arkadaşlar programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz ve Çabalarınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
2: Biz de çok teşekkür ediyoruz Programa davet teşekkür ettiğiniz ederim. için. Çok teşekkürler.
0: İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan şehir hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü yine saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.